0: Mais um café né, chegando e hoje vamos falar da reforma tributária. Como vocês devem saber, a Câmara dos Deputados aprovou a primeira fase da reforma tributária, né, que fala sobre impostos em cima do consumo. Para muitos foi uma vitória, afinal, esse é um tema que está há 30 anos aí vagando. Agora, cada um analisa se foi uma vitória ou derrota. Mas fato é que regras irão mudar. E nosso papel aqui é explicar para vocês.
1: Fala, pessoal! Samiboy, café e nanuar. Antes de tudo, é importante falar que o texto ainda vai tramitar no Senado, onde ele pode ser modificado. A aprovação na Câmara foi vista como uma vitória do governo por conta da maioria expressiva alcançada. Mas, bom citar também que houve controvérsia em torno desse tema, né? Porque... Quase não existiu debate, houve pouquíssimo tempo para os parlamentares analisarem o texto que foi apresentado em cima da hora e, concomitantemente com a aprovação ou com a votação, aconteceu uma liberação monumental de verba pública. Então, é bom colocar isso na balança também. Sem falar que as alíquotas ainda estão muito indefinidas. Né? Do jeito que foi aprovado, não dá para cravar exatamente se a reforma vai aumentar, diminuir ou manter estável a carga tributária geral atual. De qualquer forma, a expectativa é que a proposta não tenha dificuldades em passar na outra casa, no Senado. A votação na Câmara teve 375 votos a favor e 113 contra. O mínimo para aprovar uma PEC é de 308 votos.
0: Vamos explicar o que a PEC muda por enquanto. O texto, primeiramente, unifica três impostos federais. Em dois saem PIS, COFINS e IPI. E no lugar entra o CBS e o IESI. Já o ICMS e o ISS, que são tributos de estados e municípios, eles vão virar um só o um nome de IBS. Resumindo, cinco impostos virarão
1: três. O IS, que é o imposto seletivo, às vezes chamado de imposto do pecado, segundo dizem, vai ser usado em produtos que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. Por exemplo, a cerveja deve ficar mais cara.
0: Nem preciso dizer que nessa frente vale monitorar as ações da Ambev, uma vez que o intuito do ISS é, em parte, desestimular o consumo de bebidas alcoólicas. Mas as empresas estão batendo nisso lá no Senado. Vamos voltar para o macro. As primeiras percepções para a reforma é, na frente do consumo diria que são positivos. A XP, por exemplo, defendeu que as mudanças tendem a criar um sistema mais transparente, equilibrado e simples.
1: Essa mudança analisada pontualmente pode ser positiva para as empresas. Hoje, por exemplo, boa parte das companhias sofre muito tentando se encaixar no atual modelo de tributação. Por ele ser muito complexo, o processo de acertar as contas com o fisco também o é.
0: Vamos supor que uma empresa média de 50 funcionários tem seis dedicados à parte contábil. E desses, três estão de olho ali nas questões tributárias. E se isso né, for, for acontecer, uma empresa vai gastar menos para conseguir ficar em dia com suas obrigações. Ela, inclusive, pode é, realocar funcionários que estão lá presos em funções de impostos por coisas que sejam mais produtivas, que, que tragam mais retorno.
1: Em larga escala, esse movimento pode ser relevante. De acordo com a XP Investimentos, os estudos sugerem um crescimento da economia de 12% a 25% nos próximos 15 anos por conta da reforma tributária. Claro que o avanço tende a ser gradual, uma vez que as mudanças vão ser impostas pouco a pouco. Mas... Chega de falar de macro e vamos para o que eu sei que vocês estão esperando mais. Bolsa de valores, ações de companhias. Lembrando, obviamente, que o macro puxa, interfere na cotação das ações. Né?
0: Primeiro a gente fala que, assim como no macro, o micro também deve demorar a ver os impactos da reforma, mas isso não significa que não virão. De acordo com o Goldman Sachs, a reforma tem potencial para afetar até 70% das empresas listadas na Bolsa. Os impactos, no entanto, claro que são diferentes de setor para setor.
1: O Banco Americano destaca que a potencial unificação de impostos sobre bens e serviços vai mudar as coisas. O ISS, o Imposto sobre Serviços, hoje tem alíquotas que vão de 2% a 5%. O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, vai de 1% a 40%. O tributo que entra no lugar deles, o IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, fica em 25%. O setor de serviços, portanto, possivelmente vai ter maior carga tributária, vai ter que pagar mais, o industrial menos.
0: As empresas de serviços devem aumentar preços, já que repassarão esse custo. Isso, claro, deve impactar o faturamento, porque as pessoas vão acabar repensando o consumo, pelo menos de parte deles. Já ações mais ligadas a indústrias... É, por outro lado, devem se beneficiar das mudanças com recuo de alíquotas.
1: Setores de serviços, como saúde e educação, devem ter alíquotas diferentes, menores, por serem setores mais, digamos assim, sociais. A previsão é de que eles pagarão 40% da alíquota total do CBS. No segmento de serviços, o Goldman enxerga que os setores de bancos e de transportes devem ser os mais impactados. Eles mencionam, contudo, que ainda há chance de regras específicas serem criadas para o setor financeiro.
0: Entre as empresas cobertas pelo Goldman, que tem uma lista aí, vou mencionar algumas que eles analisaram, né? tem a Aprio, a Localiza, a Rede DOS, a Suzano, Rumo, JBS, Raia, Drogazil e vários bancos. Então, para eles, os bancos hoje pagam alíquotas menores do que as propostas, já os exportadores nessa lista, por exemplo, Prio e Suzano, eles podem não ser impactados, porque na reforma, por enquanto, não fala nada sobre exportação, Tem alguma coisa específica. A JBS, dentro dessa lista, também pode se beneficiar, porque tem uma proposta de ter impostos menores para alimentos.
1: Eles, de qualquer forma, fizeram um levantamento da exposição de cada empresa à reforma. É esse que você está vendo aí na tela agora. E o próprio banco lembra que o cenário ainda está muito volátil quando o assunto é análise setorial.
0: A XP, em relatório, também destaca muito essa questão do consumo ligado a alimentos e saúde, bem como a redução das taxas sobre frutas, legumes e ovos, além da isenção em produtos da cesta básica. A aprovação para a XP é positiva para as empresas do agro e do setor de alimentos.
1: Já o Bradesco BBI chama atenção para a construção civil, uma vez que a reforma acaba com as diferenças entre os tributos do setor de construção tradicional e construção industrial. Esse último tipo não é muito comum aqui no país, justamente por conta das altas taxas cobradas e as mudanças podem melhorar a produtividade das companhias.
0: Acho que, por enquanto, a equipe de analistas que melhor definiu os impactos da reforma tributária na Bolsa foi a do Itaú. Eles simplesmente assumiram que a mudança tende a ser positiva, mas que ainda não dá para saber... É... Com muitos detalhes, não dá para traçar vencedores e perdedores. Um ponto novo que o time traz é que a primeira parte da PEC deve acabar com a guerra fiscal entre estados, eh, também entre municípios e as empresas provavelmente se instalarão onde as novas plantas fizerem mais sentido para elas estar.
1: E, enfim, os analistas estão de olho também na segunda parte da reforma, que vai tratar sobre renda. As possibilidades do fim do JCP, o Juro sobre Capital Próprio, e da taxação de dividendos devem ser apresentadas nas casas em breve e também tendem a trazer impactos significativos no mundo dos negócios e também dos investimentos. Mas a gente fala sobre isso em um vídeo futuro.
0: Por enquanto, a mensagem que fica é que a reforma sobre o consumo, né, como o próprio Telo falou, tende a ser... Positiva no longo prazo, mas ainda é muito cedo para a gente saber e ainda tem muitas arestas a serem uh, aparadas. No entanto, é evidente que a gente vai continuar falando aqui sobre o assunto no Cafeína e também no nosso site. Então, aproveita e se inscreve aí no canal para não perder os vídeos e fique de olho no
2: investnews.com.br.
1: É isso e agora vamos para o Giro de Notícias.
2: A Meta está se preparando para lançar uma série de chatboots de inteligência artificial que exibem diferentes personalidades já em setembro. A Meta vem projetando protótipos de chatboots que podem ter discussões semelhantes às humanas com seus usuários, à medida que a empresa tenta aumentar o envolvimento com suas plataformas de mídia social. As informações são do Financial Times. A China vai reduzir os custos de financiamento para as empresas, estabilizará as expectativas do mercado e apoiará o setor imobiliário nos próximos meses. É o que disse o Banco Central do país, em meio a uma recuperação econômica fraca. A segunda economia do mundo teve uma recuperação melhor do que o esperado no primeiro trimestre após a reabertura pós-Covid, mas tem perdido força desde o trimestre de abril a junho, com a demanda diminuindo tanto no país quanto no exterior. A produtora brasileira de gás natural e energia Eneva vê potencial para se unir à Petrobras em campos terrestres, mesmo depois que a petrolífera estatal se afastou de um programa agressivo de venda de ativos sob o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Eneva espera comprar participações em dois projetos de petróleo onshore da Petrobras, que a empresa tentava vender por inteiro, mas nunca chegou a assinar acordo, disse o diretor financeiro Marcelo Rabin em entrevista.
0: Valeu, Doni, pela parceria, a vocês, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.